0: Ik ben naar mijn favoriete Japanse restaurantje gegaan in Utrecht. Dat heet Kunosuke. Ik spreek het sowieso verkeerd uit. Daar is geen twijfel over. En uh, daar heb je allerlei klassieke Japanse gerechtjes. Waaronder de takoyaki. Dat zijn van die Japanse poffertjes gevuld met octopus. En uh, daar gaan dan allemaal bonito flakes en lekkere dingen overheen. En daar als hoofdgerecht eet je Japanse don. En dat is rijst met dashi. En daar gaan dan allerlei verschillende toppings op. En uh, ja, dat is gewoon top. Dom, dom, dom,
1: dom. Hm, goed.
0: Roland, wat is het allerlekkerste dat jij deze week gegeten hebt? Dat moet toch wel de vier
1: zijn. De vier De vier
0: Ernie,
1: hey Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor
0: hebt? Welkom bij de derde aflevering van Banaan in je oor, de podcast over eten. In het komende uur bespreken wij een wisselende tros aan culinaire onderwerpen en andere mooie dingen in het leven. Ik ben Victor Delaunay en aan de andere kant van de microfoon zit Roland van Balen. Hi Roland. Hey Victor, Victor goede dag. Hey. Ja, we de eerst even wat zeggen, denk ik, over, een, uh, over on, ja, onze podcast en, uh, en
1: de toekomst. Ja, ja, het schijnt dat mensen naar deze podcast, podcast luisteren. En dat hadden we niet verwacht, maar dat vinden we helemaal fantastisch. En uh, we willen ook graag, naast dat we elke keer proberen de podcast weer beter, interessanter te maken... en de balans te zoeken tussen diepgang en, en luchtigheid, zitten we ook over na te denken... eigenlijk van het begin af aan al, om, om de vier à vijf afleveringen een gast uit te nodigen, Een culinaire gast. En we hebben natuurlijk er zelf wel ideeën over... over wie dat dan moet zijn. Maar we zijn heel benieuwd naar onze luisteraars... die denken van, hé, hey, daar moeten de gasten... keer naartoe met de microfoon... en die, die microfoon met onder die neus. Ja. Want die heeft iets interessants te vertellen. En dan niet alleen over hun eigen vakgebied... of over hun eigen schakel... in de gehele voedselketen... maar juist ook... Over andere onderwerpen. Ja, waar wij ook over hebben. Wij hebben het ook vooral over dingen die ons... Niet die ons wel bezighouden, maar niet per se in ons dagelijkse werkzaamheden voorkomen. En daar zijn we gewoon heel nieuwsgierig naar. Dus tip ons: uh, wie moet komen? Misschien wil jij wel aanschuiven. Als je iets interessants te melden hebt, en horen we graag. En dan, uh, ja, dan gaan we de volgende keer. Dan nemen we dit met z'n drie op, hopelijk.
0: Ja, zeker. Leiden zij leuk.
1: Ja, absoluut. We gaan het zien. Victor, deze week hebben we ook weer wat onderwerpen bij elkaar gesprokkeld. Een trots een onderwerpen, naar nou, zoals we dat noemen. Jij hebt ik, wat bij elkaar gesprokkeld, ik heb wat bij elkaar gesprokkeld. En uh, deze keer mag jij uh, aftrappen, Victor.
0: Krijg ik de eer.
1: Ja, zeker. Nou,
0: dat is, dat is nog eens leuk. Nou, ik uh, wil het heel graag hebben over roomboter. Want ja, roomboter, wie houdt er niet van, hè? Wie is er niet meer groot geworden? Ja, wie is er niet meer groot geworden? Juist. Nou, en vooral roomboter versus margarine. Want roomboter, ja, het zit overal in en het maakt alles lekkerder. En ja, ook in de, in de keuken, in de Franse keuken, nou... Er zijn volgens mij weinig dingen waar het niet doorheen gaat. En helemaal de laatste tijd is Roomboter gewoon mateloos populair. En in margarine, denk ik wel, in populariteit af. Het wordt ook vaak in een, in een ja, kwade daglicht gezet. Mm -hmm. En het zou dan uh, veel mensen, voorstanders van Roomboter, zouden dan zeggen dat margarine ongezonder is. Maar ja, wat vinden wij van beide dingen? Gebruik jij wel eens Roomboter? Of, uh, en gebruik jij ook wel eens margarine? Nou,
1: Roomboter eigenlijk al. Altijd... Wel. Ik ben, vroeger ben ik opgegroeid met margarine. En uh, ik denk, ik ben, moet heel eerlijk bekennen dat ik uh, vroeger, toen ik klein was... toen, toen werd er ook gewoon gezegd van, geef de boter eens door. Nou ja, dan pak je gewoon het bekende kuipje. En toen was ik ook wel van gedachte dat, dat er wel iets van een koe in zat. En dat het gewoon boter was. En op een gegeven moment heb ik dat, nou ja, is dat ontdekt, maar dat heb ik dan zelf ontdekt. Ik weet niet precies hoe, maar op een gegeven moment was het mij bekendbaar. En tot op dag van vandaag denk ik, als je puur even over margarine hebt... dat heel veel mensen heel veel mensen, dat er wel een deel is van de Nederlanders... die niet weet dat margarine plantaardig is. Ja, boter is gewoon boter. Omdat het ook natuurlijk daarop blijkt. En eigenlijk misschien daardoor... en ook wel omdat roomboter gewoon veel lekkerder is... heb ik eigenlijk wel margarine uit mijn leven verbannen. Als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, je koopt het nooit meer.
1: Ik koop het nooit meer. Uh, mijn vriendin die koopt het nog wel. En voor mij verkoopt hij het gewoon puur voor de smeerbaarheid. Die wil gewoon een boter aanpakken smeren en er iets opgooien. En dan kom ik met mijn roomboter aan... en dan is het elke keer weer net iets te hard. Uh, weet je wel, smeer je je boterham weer kapot. Uh, ja, ja. Herkenbaar. herkenbaar. Maar daar heb je
0: nu ook wel smeerbare varianten voor. Hè? Ja, absoluut. Bijvoorbeeld die van Leurpak, die ja. vind ik altijd top. Heb ik ook, ja. De rode, die is fantastisch. Ja. En de, de blauwe. Nou, dit, dit kwam vooral doordat ik van de week uh, voor Blueband had gewerkt. Nou, Blueband is natuurlijk bekend... Van de margarines. Um, en toen ging ik daar gewoon eens over nadenken. Want in december afgelopen jaar heeft Unilever zijn hele tak met margarines verkocht. En dat is dan Chroma, Bona, Blueband, Zeeuwse Meisje. Nou, waarschijnlijk vergeet ik nogal een aantal uh, um, merken. Voor bijna 7 miljard. En toen dacht ik van ja, waarschijnlijk is het ook gewoon zo dat margarine dus echt wel in, in aankopen afneemt. En zeker in populariteit, en dat merk je in alles. En toen ging ik daarover nadenken. Toen dacht ik, ja, ik hou ook heel erg van roomboter. En ik koop eigenlijk gewoon voor de smaak op brood roomboter, omdat ik dat veel lekkerder vind. En in, in sauzen en in uh, pastry, dus in, in uh, patisserie, is roomboter gewoon echt heel lekker. Maar ik dacht, ja, dan moet het toch ook.
1: ...dingen zijn waarin margarine gewoon beter werkt. Ik heb hier net even over nagedacht, uh, toen je het al vroeg. En ik kan mij één recept herinneren die ik ooit heb gemaakt... ...of die ik ken, waar margarine duidelijk een voorkeur heeft. En dat is bij een Maleisisch gerecht, roti canai heet het. En uh, dat heb ik geleerd toen ik in Maleisië woonde en werkte. En roti canai is eigenlijk een, een hele dunne pannenkoek die uiteindelijk is het een soort van nat pizza deeg waar dus margarine in zit, maar natuurlijk ook gewoon uh, meel in zit. En er wordt zoveel energie ingepompt dat het ja max-out glutennetwerken heeft. Dus deze kan je um, heel dun uitgooien. Zo wordt het ook gedaan. Je wordt heel dun uitgoot. Die flinterdun is. Daarna wordt die heel luchtig opgevouwen, gevouwen en op een warme plaat gebakken. Nou, het is echt een fantastisch gerecht. Want je kan hem vullen met alles, dus uh, met uh, banaan of met ei of nou, wat dan ook. Of met een kippenmengsel. Dus een heel divers gericht, heel leuk gerichtje. Ja, zeker als je in uh, Azië komt, dan is het wel uh, 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 heel leuk om te zien. Het is een heel show, maar ook gewoon superlekker. En daar wordt, gaat, wordt dus margarine gebruikt uh, ten opzichte van roomboter. Ik heb het ook vaak zelf in de keuken moeten maken. En dan gaat namelijk dan gaat margarine in. Als, als, als ja, nou ja, is een van de componenten. Maar ook worden ze op een gegeven moment die bolletjes gevormd. En dan wordt ook... Alles wordt ingesmeerd met margarine om ze überhaupt een beetje uit elkaar te houden. Anders gaat het aan elkaar plakken. En ook heel die tafel wordt als een, als een pizzabakker die doet heel zijn tafel met bloem. Maar hun doen ze heel die tafel in de vet margarine. Zodat uh, dat, ja, uiteindelijk het gooien, zodat het niet uit de tafel blijft plakken, en dat het uiteindelijk heel blijft. En volgens mij is het margarine wordt dan twee dingen gebruikt. A, toch al om neutrale smaak. En twee, omdat het minder snel ranzig wordt. Dus het, uh, zeker in het warme weer. Heb ik het idee dat het margarine een stuk stabieler is en minder snel ranzig wordt in nou ja, wat temp ja, temperaturen, kamertemperaturen, of zelfs daarboven, dan boter. Maar...
0: Ja, dat lijkt me dus dat is dus zo'n toepassing nog. Want ik denk, daarvoor is het echt wel beter. En ik vind het al leuk om te kijken, omdat nu Roomboter zo aan populariteit wint en iedereen het alleen nog maar over Roomboter heeft. En margarine wordt een beetje in zo'n verdomhoekje gegooid. En dat kan nu allemaal niet meer. En dat moet je niet meer eten. En... Ja, dat, dat, is, dat, dat is niet meer populair.
1: Nee, maar moet het ook niet als boter zien?
0: Nee, daarom. Ik denk, je moet het inderdaad ook een beetje los zien. Want als het inderdaad om op brood smeren gaat, oké, okay, dan is voor mij roomboter veruit superieur.
1: Absoluut, absoluut.
0: Maar er zijn ook vast andere doeleinden, zoals inderdaad die rotti, waarin margarine gewoon echt wel beter werkt. En daarom vind ik, daar vind ik wel leuk om naar te kijken en ook te vragen van mensen: weten jullie dingen waarbij dat zo is? Want dan, je gebruikt al heel snel, ik al heel snel, roomboter voor dingen. En misschien dat van sommige, bij sommige recepten of uh, ja, handelingen, zoals bij het maken van die roti, margarine gewoon veel beter werkt.
1: Ja, het is natuurlijk wel jammer bij margarine dat, kijk, roomboter is in principe roomboter. En bij margarine heb je net door de verschillende variaties in. Het is ook niet meer één ingrediënt geworden. Het is een hele reeks en tussen daarin moet je ook maar weer manoeuvreren wat je dan genodigd hebt. Kijk, je hebt ja. bak, bakmargarine, smeermargarine. Ja, en, nou ja, en wat nu ook wel is, roomboter wordt nu heel duur. Door, het hoge vraag, uh, door de hoge vraag, is, is, wordt roomboter die kilo-prijs, die schiet omhoog. Dus, dat, en nu ik daar ook over na ik ben, denk ik misschien ook wel... dat juist in de, in de Aziatische landen... Nou ja, ik zeg nu wel misschien dat margarine beter is... maar misschien is het ook gewoon niet te betalen om roomboter daar te gebruiken... om dat überhaupt daar te krijgen. Wij zitten hier natuurlijk gewoon met onze ja. neus in de boter. Ja. Hey. Nee, dat, met, dat, dat is ook met zeker boter. zo. Ja. Maar in zulke soort landen is het niet, niet te verkrijgen. Houdbaarheid is lastig. Je kan margarine natuurlijk buiten de koek als het goed bewaren. Dus ja, het is lastig waarom het dan daar gebruikt op wordt. En, ja, en, maar ik vraag me na af, en dat is wat huiswerk dat we meekrijgen van of we nou misschien sommige dingen beter worden door margarine. En uh, dan, dan kunnen margarine ook weer uh, waarderen.
0: Ja, maar kijk inderdaad, als je naar Azië kijkt... daar wordt sowieso veel minder zuivel gebruikt natuurlijk... omdat ook heel veel mensen in Azië zelfs uh, lactoseintolerant zijn. Um, en voor roomboter is eigenlijk gewoon room nodig om te maken. Want eigenlijk, um, je hebt gewoon heel veel melk nodig... voordat je boter kan maken. Want als je echt boter zou maken van alleen melk... nou, er zit zo weinig vetstoffen in verhouding in... Dat het heel moeilijk is. Dus je hebt echt alleen die room nodig die je die op, de, op de melk komt drijven, zeg maar. Waar je veel roomboter van kan maken. Dus je hebt in verhouding gewoon best wel veel melk nodig voor wat roomboter.
1: Ja, nu vraag ik me wel meteen af of je nou, stel nou dat je nou wel uh, bepaalde gerechten in Azië die met, met uh, die leunen op margarine. Juist nu wel gaat maken met roomboter. Of het misschien worden ze dan wel nog lekkerder. Nog lekkerder, ja.
0: Dat, dat zou ook zeker kunnen. Ja. ik vind het gewoon heel interessant om over na te denken... Uh, ja, ja de denk margarine dat... nu
1: weggestopt wordt. Ik denk wel na dat... Oké, okay, stel margarine, als we weer... We moeten eigenlijk natuurlijk weer... Dat is sowieso altijd mijn punt. Dat we... We moeten altijd... Ik vind dat we naar alles op eten gaat. Moeten we eigenlijk alle keer onze voordelen weer even wegstrippen. En weer even opnieuw naar het product kijken. Alsof we het voor de eerste keer zien. Ja. En dan vraag ik, oké, okay, wat is margarine dan? Nou, en dan, dan denk je, oké, okay, naar nou, roomboter... Inderdaad, wat jij zegt, in, in smeerbaar... Uh, dus gewoon puur voor op brood of bij de borrel. Nou, dan, is, dan is het heel moeilijk om echt superieur te zijn aan, aan roomboter of smaaktechnisch. Uh, dan, maar dan zei ik, oké, okay, wat kan het inderdaad dan wel? Wat zijn dan wel de voordelen en eigenschappen die een, een rechter beter maken? En op die manier kunnen we weer margarine weer even herpositioneren. Van, hé, hey, dit is het en hier is het voor en hier moet het voor gebruiken. Maar inderdaad, ja. kijk, en als je daar nou echt gezonder wil leven, dat hebben we natuurlijk niet over gehad. Als nee, je tuurlijk. op een rol zit en die voordelen. Ja. Maar dat is voor ons wat minder Dat uh, is ook weer
0: andere discussie. En dat, daar zijn zoveel dingen over te zeggen. En daar moet je zo erg in vertiepen. Want ja, er wordt gewoon te veel over gesproken.
1: Nee, maar ik kom, ja. we komen daar zo op. En ik wil het ja. straks nog even hebben over uh, een beetje gezond ongezond. En, uh, dat, dat, maar daar komen we straks wel verder ja. op. Dan kan ik nu wel wat zeggen dat ik vind... Je moet niet alles proberen gezond te maken, maar je moet gezonde keuzes maken. En daardoor mag ook wel iets een keer wat weer een beetje... Het is een beetje het zondige en een beetje het... Uh, het, het ja, uh, daarna, daar tegenover staat de weer een beetje vinden. het... De balans vinden. Ja, de balans, ja. Dat, dat, ja. dat zocht ik, ja. Dus, maar, maar daar zit voor mij niks meer tussenin. Dus het is of gezond, vet, smaak... of het is gezond uh, en dan een beetje daarop inleveren... maar niet comp een compromis sluiten door... Alles maar een beetje gezonder te maken en op die manier gezonder te, gezonder te leven, ja. in mijn opzichten. Ja,
0: ik, ik kan dat ook niet. Als ik gezonder leef, dan moet ik niet hoeven inleveren op smaak.
1: Juist, ja. Of, ja, maar dan, of zeggen we, nou weet je wat, dan ga ik maar alles afvlakken. Dan ga ik maar alles, allemaal boten boter vervangen door margarine, of de halvarine zelfs. En dan ga ik al mijn kaas vervangen door 30 plus kaas. Zo kan je het ook leven, dat je van alles een beetje afsnoept... Maar dat is een hele andere discussie. Maar dat vind ik ook bij dit, dit wel waarom ik zeg van, weet je dat margarine op brood is voor mij gewoon een no-go. Want dan eet, ik een met, me, dan eet ik liever een keer wat minder brood met roomboten dan dat ik mijn roomboter helemaal weggooi. Ja, dan
0: altijd margarine moeten ze versmeren. Ja, vind ik een hele goeie. Hey, en nog om als laatste af te sluiten. Jij vertelde laatst uh, um, dat je eigenlijk wel een beetje betrokken bent bij de margarine vanuit jouw Zeeuwse
1: roots. Ja, nou ja, dat is wel altijd wel mooi. En ik, nu ik het weer vertel, dan ben, wil ik het eigenlijk weer opzoeken weer. Want eigenlijk moet dat gewoon te groot aan mijn muur hangen. Mijn, uh, nou, het serious meisje is wel bekend. Ik denk dat het onder de wat oude generatie bekender is dan onder de nieuwe generatie. Ik weet nog ineens of het bestaat.
0: Ja, zeker weten. Die is ook verkocht, het Zeef's meisje.
1: Maar mijn oma was voor het serious meisje. Ja. Of zij, voor mij heeft zij nou, of zij nou op de, echt op de verpakking heeft gestaan, of dat er een soort van toen al... Marktencampagne was met Zeeuwse meisjes, weet ik niet. Maar ik weet wel dat mijn oma is Zes meisje geweest. Want mijn oma heeft in klededracht gelopen in zuid waar zij uh, heeft gewoond, uh, jarenlang in het leven. En daar was zij op haar, ja, in haar jongere jaren is, is er een keer een foto van haar gemaakt. En was zij het Zeeuwse meisje. Geniaal. Ja. Maar jullie
0: zijn niet loaded met de verkoop uh, in december. Nee. Nee, dat ik, nee, niet. Ja. nee ik, ik
1: kan nog een mailtje van, maak er even een miljetje over naar deze kant. Want wij hebben toch bijgedragen met, met familie succes. Maar helaas, nee, dat was, uh, dat ging, geen antwoord. Geen antwoord. Maar ik ga het wel weer opzoeken. Ik heb het even opgeschreven. Want eigenlijk moet, moet die print moet gewoon uh, ergens op kantoor komen te hangen. Dus ik vind het ja, mooi.
0: Sowieso leuk. Volgende onderwerp:
1: nou ja, over uh, familie succes <laughs> gesproken. Uh, ja, als je mij een beetje volgt, en dat doen we heel weinig, en dat is ook uh, helemaal terecht. Uh, maar dan weet je dat wij, ik en mijn uh, compagnon... Wij, ik heb een bedrijf, de Spijsbereiders. Dus wij, zi wij zitten in een bos. En wij doen heel veel projecten. Maar het grootste project komt nu, mogen wij nu pas naar buiten brengen. En daar zijn we heel trots op dat ik ook dat nu mag, met jou mag vertellen en bespreken. Prima. We hebben namelijk. Het, ja, prim, niet helemaal. Ik denk, als dit online komt, dan uh, staat het internet er al vol mee. Hopelijk. Maar wel even nu wel de achtergrond. Want uh, nu, dat kan nu even mooi verteld worden. Wij hebben namelijk. Oké, okay, toen ik. Ik heb hiervoor in de horeca gewerkt, heel mijn leven. En heel mijn leven vanaf mijn vijftiende tot aan, nou ja, tot, aan heel, tot kort, recentelijk geleden. En daarna ben ik de opleiding Food Design Innovation gaan studeren en afgemaakt. Ik ken iemand die heeft dat niet gedaan. Oh, die zit er nog steeds klopt, op. Die zit, klopt, aan klopt, de andere klopt. kant van Kijk, de microfoon. Ik, ken ik ook iemand. Ja. Heel goed, hè?
0: Nou, maar, laat, laten we dat er maar uit. Laten we het <laughs> er niet over hebben.
1: En... Um, uh, toen mijn idee was altijd al dat, ik weet niet waarom die droom vandaan kwam, maar ik had een soort van stip aan de horizon en die had mijn compagnon met mij, Peter. Wij wilden heel graag de Albert Heijn in. En waarom dat ooit ge ontstaan is, weet ik niet. Maar het leek mij gewoon heel vet om gewoon door de Albert Heijn te lopen. Want Albert Heijn is voor mij altijd de toonaangevende winkelier geweest op het gebied van eten. Omdat Het, ja. het is massa, ja, het is... Het is ja. toch van alle supermarkten wel ook degene die wel voor kwaliteit gaat, de grootste. Ja. Um, en ja, ik, ik dacht van hoe vet is het om, dan om daarheen te lopen en dan te zeggen, hé, hey, dit heb ik gemaakt en dit dat kan dat, iedereen dat kopen. Bucket list, bucket list, dat bucket list. Ja. ja. Nou ja, dus dan zijn wij twee jaar geleden zijn we daar aan begonnen om um, um, dat te doen. Nou ja, en hoe doe je dat dan? Nou, we kunnen natuurlijk zelf niet produceren, dus dan moeten we moeten een idee hebben en het moet verkopen. Ja. Nou, ja, we hebben al een keer een heel traject ingegaan. Ik vind het wel en... spannend
0: wat er nu aan gaat komen. Ja,
1: nou ja, en dat is mislukt. Dus we hebben al een keer zijn we hard op ons bek gegaan. En want we hadden iets al hebben gemaakt. En dat, is een, niet, dat ligt nog op de plank. Maar we kregen maar niet gevonden iemand die dat wil produceren. En in één keer toen kwamen er in een bos twee tosti-restaurants erbij.
0: Ja, ik had nu even tromgeroffel je moeten stellen dus oh, eigenlijk sorry.
1: natuurlijk. Maar Maakt niet uit, ga maar door. Er kwamen er twee tossies restaurants bij. En, en onze visie op, de, op, uh, op eten is... Het begint in de horeca en het eindigt in de Albert Heijn. En daarna sterft het ook ergens in een bejaardenhuis. Maar qua, qua trends, weet je Als het daar ja, is, dan is het de trend klaar. wordt
0: opgezet in de horeca. Ja. En dan pakt het door in de supermarkt naar het grote publiek.
1: Ja, en, de, en als het uiteindelijk alle kantines bereikt heeft... dan is het weer de einde van de cirkel... En, uh, nou, of het wordt onderdeel van het meubilair. Onderdeel van het meubilair, juist. En wat het mooie aan een Tosti is... is dat het, het, is weer zo het is een beetje weer een gin tonic is. Dus het is een, een, een duidelijke categorie. Of als een pizza of een hamburger. Maar daarin kan je eindeloos variëren. En dat is heel leuk altijd voor een product en een concept. Dat heb je in de horeca gezien met de hamburger... Met uh, uh, nou ja, de, de, de pizza misschien wel. Maar uh, we nou, noemen de gin en tonic in, de, in het dranksegment. Misschien de cider wat minder. Want dat is echt ingrediënt. Maar wat is nou? er zijn een paar van die dingen. Een pasta. Dat is een categorie en die kan je samenstellen. Nou, en toen dachten wij van oké. Okay, waarom ligt er geen goede tosti in de supermarkt? Je hebt wel van Top King. Dat is nu onze concurrent in één keer. Maar in principe is het gewoon Flut. Dat is een, een, een trieste boterham. En als je hem open doet zie jij precies een millimeter marge plak kazen liggen... en een precies even grote worst... reten dun, pers twee verpakt... in een kartonnetje. Nee. Ja,
0: tussen twee witte boterhammen.
1: Juist. En, en toen dachten dat wij... Dat is dan de tosti. Dat is een tosti. Ja, ja. En, die is, en, hij, en, die, en mijn filosofie is van... niemand kan beter een hamkaastosti maken... dan, dan jezelf. Weet je iedereen heeft ham in huis, iedereen heeft de kaas in huis... iedereen had het brood in huis. Dus een hamkaastosti moet iedereen zelf lekker maken maar stel nou dat wij een tosti maken die net daar overheen gaat en die die uit vijf zes ingrediënten bestaat die leuk is die lekker is maar niet te moeilijk is en die we dan op het hein kunnen leggen in het vriesvak die dan vers belegd is en daarmee Nederland veroveren en echt een beetje kwaliteit ja in het vriesvak leggen. Nou toen hebben wij de
0: en toen is het, i toen is het idee geboren of het uh, toen het product.
1: Nou toen kwamen we daarmee toen hebben we uh, zijn we voordat we ook maar de, ja, iets aan gaan maken zijn ontwerpen. Zijn wij al op zoek gaan naar een partner en dan zijn wij uiteindelijk terecht gekomen bij Wessel uh, Wessels, de meest mooie naam van Nederland. Is dat uh, van Sennes Bakeries en hen maken die uh, sandwiches uh, voor de NS en voor Transavia. En, en ook voor we ook de een Tankstations en hele... zo, nee, niet Tankstations, maar wel maar... Uh, nee. Je hebt er heel veel fabrikanten lijken op, op elkaar qua, maar er zit heel veel kwaliteitsverschil tussen. En uh, maar wat wat, wat heeft, heeft bijvoorbeeld ook de Green Range. En dat is een hele organische. Uh, uh, dus zelfs de verpakking is organisch. En alles wat erin zit is, is gewoon organisch. En clean label en traceable. En dat is een. En als een je het dan, werk echt uit. De, de, de,
0: de sandwiches van de NS. Wat voor bro, heb je het dan over? Welke Ja, bij de is?
1: kiosk. Die bij de kiosk liggen. Oh ja, die uh, stations bedoel okay. je? Dacht dat ja. je pompstations noemde. Maar Ja, die ja, wel. En. Ja. Uh, en nou ja, hun. Zijn in principe natuurlijk gewoon. Meesterbeleggers. Zo noemen ze ook. En hun zitten in Amsterdam en we hebben fantastische leveranciers. En wij zijn met hun samen gaan en nou, okay, kunnen we dit niet samen doen? Kunnen we niet samen dit oppakken? Ja. En toen zijn wij eigenlijk heel brutaal met een heel klein team zijn we dit gaan doen. Dus en, en onze taak was dan, nou, we hebben, naast dat wij natuurlijk de recepten bedacht hebben... en de samenstelling en de naam, hebben we ook de complete verpakking in huis. Dus eigenlijk ik met, samen met Peter hebben we dat ontwikkeld. Ja, van A en, tot Z. Van A tot Z. En daar hebben we alles mee gevallen. En uiteindelijk hebben we het afgelopen jaar daar hard aan gewerkt. En nu is het eindelijk zover. We komen nu dus nu met drie tosties in de Albert Heijn. Want we en... hebben Albert Heijn Britaal opgebeld. En we en... liggen daar nu.
0: Ja, nou, gefeliciteerd.
1: In een notendop. Ja, in een notendop. In een van, notendop, ja. Van 15 minuten. <laughs> ja. Maar, hoe heette ze? Het heet... Nou, we hebben het... Uh, het eerst was het idee dat we het fantastisch zouden noemen. Want een, een fantastische tosti. Maar het is... Ik vind, we hebben gezegd, we gaan ze per stuk verpakken. Want dat vinden wij gewoon belangrijk, dat, ze, dat je ze per stuk kan kopen. Dat je niet meteen een drie moet kopen. Dus het is een fantastie ja. En het idee is gewoon, het is gewoon een fantastische tosti En we ja. hebben de drie uh, bedacht. Een vierkazen tosti Ja, dan heb je hem. Dus een, dat is jouw favoriet. Daar komt hij weer, de vierkazen. Oh, mijn favoriet. En Vertel en hebben even een... iets meer over
0: de vierkazen. Wat zit er op de vierkazen? Nou,
1: over, we hebben, uh, wat ik leuk vind aan de Tosti, dat is een beetje wat wij leuk vinden. Wij houden een beetje van altijd een beetje constantmatige denken. Dus waar we hebben eerst bedacht, weet je wat? Al die Tosti's, die krijgen allemaal een eigen brood. En dat brood, dat is geselecteerd op het, hoe wij, wat wij het beste vinden passen bij die Tosti. Dus de Vicaze is, en nee, nu ga ik het waarschijnlijk fout zeggen, maar is een speldbrood, uh, volgens mij. En dan hebben we nog een brood. En we hebben een maïsbrood. En de maïs zit bij de tonijn. Dat is het, die, en dat, hebben, dat is onze vistosti En we hebben een pepperoni, mozzarella tosti En dat is onze vleestosti En zoals wij het bedacht hebben, is eigenlijk elke tosti heeft een, 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 een basislaag van een, een wat nou ja, een kruidigere tom, uh, dus, dus En dat is een smaakvolle laag. En dan is die opgebouwd met nou ja, wat zeg ik, vier ingrediënten per tosti daarbovenop nog. Dat uiteindelijk die tossie maken. Dus bij, een, uh, bij die vier hebben we uh, nou, eerst natuurlijk een pizza gepakt. En, en dat hebben we geprobeerd te vertalen. Maar dat bleek heel moeilijk te zijn. Want die smaken die klopten dan niet. Want, maar we wouden het toch wel interessant te maken. Dus wat hebben we nu gedaan? We hebben een, uh, nou ja, een, een, een mooi jong belegen. Een harde Italiaans kaas. Een, een gorgonzola die niet te sterk is, maar wel mooi doorschijnt. En wat uniek, nou wat, nou wat wij dan aan veel weken en weken hebben ontdekt. Is dat de geitenkaas heel lekker is. Dat hebben we bijna nooit gedaan op een pizza. Maar juist dat brengt die geitkaas brengt wel een extra smaakdimensie aan die tosti. Meer diepgang. Meer diepgang, ja. Het is weer een, een, weer een andere smaaktoets erin. Ja. Uh, wat wel heel goed werkt. Uh, ja, daar leuk. zijn ik we heel blij mee. En dan je hebt de vierkazen. Nou, daarnaast heb je dan de vlees. En dat is,
0: dat is met pepperoni.
1: Ja, uh, pepperoni, mozza, uh, mozzarella en pesto. Dus er zit naast, naast die tomaat zit ook nog een, een pesto uh, uh, op. En die is ook heel smaakvol... We zouden twijfels tussen slami, pepperoni. Maar pepperoni had voor ons gewoon meer smaak. En pepper, slami zouden we iets beter verkopen. Maar smaak staat bij ons vooraan. Dus we hebben, we hebben er hard voor gewerkt. Het moet pepperoni worden. En dan hebben we een tonijn cheddar. Dus een beetje een tuna melt. En er zit uh, uh, rode rode ui op. Uh, nog extra. En dan ook weer wel die, die uh, tapenade laag. Maar, dan ook, maar die is weer op maisbrood. Dus we krijgen een hele leuke gele, gele tosti van. Maar ja, ik vind die smaak niet belangrijk. En dan wordt ook al een te veel uh, weer marketing dingetje, want dat weet je, dat daar moet het van hier ze niet van hebben. Ik vind het vooral leuk om te vertellen van, nou dat we oh, die weg daarnaartoe en, want dit hebben, geloof me, dit hebben we zo onderschat. Dat is niet normaal.
0: Alles. Hoeveel werk hierin gaat zitten? Maar dat komt ook ja. op jullie alles in eigen hand nemen. Dus van A tot Z, tot aan de vormgeving, tot aan fotografie voor de verpakking, tot receptuur, tot alles uh, uit eigen keuken is gekomen. Maar waarin denk je nou van... Nou, dit, dit, hier ligt de, kras, de kracht van Van Tosti? Zeg maar, hoe, op, op wat voor manier zetten jullie het in de markt?
1: Ja, dus... we hebben... We, uh, dat, 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 dat moet ik heerlijk zijn. Daar zijn we nog steeds zoekende naar. Want we zitten er zo dicht bovenop... dat we het uiteindelijk een beetje er blind door zijn geworden. En ik, 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 ben, ik ben echt trots op uh, wat, uh, wat er nu in de Albert Heijn ligt. Het zijn echt, echt lekkere tosties. En... Uh, uh, um, dus, dat, 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 dat vooropstellend, dat is al fantastisch. Alleen, we zijn nog ja, ja, fantastisch. Maar we moeten nu kijken van, nou, wat nu? En wat, hoe willen we het in de markt, markt zetten? Maar we willen eigenlijk gewoon inspelen, eerst op, op gemak. Weet je wel. het is kant en klaar. Het is ook, wat ik net zeg, het is natuurlijk geen gezond product. Weet je wel, het is, een, het is een, echt een, 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 guilty, een guilty product. Maar dat, dat is die Tossie ook. Dus we hebben ook geprobeerd om die Tossie niet gezond te maken. Hij moet niet... gewoon lekker zijn. Gewoon lekker te maken. In, ja. in, in elk en in elke
0: En Als ik het goed begrijp, wordt het gewoon vooral neergezet van. Nou ja, het is dus diepvries, dus thuis heel makkelijk te bewaren. Je loopt in de supermarkt, je, je pakt uh, drie uh, vier tosties... doe je in je mandje, leg je lekker in de vriezer en uh, op een gegeven moment denk je: een keer van, Nou, ik heb wat uh, trek in lunch, ik heb eigenlijk niet zoveel liggen. Oh, Hé, hey, tostetje. Nou, haal een tostietje uit de vriezer, doe het tussen het ijzer en je hebt eigenlijk een tostie waar je eigenlijk verder niets bij hoeft te eten. Nee. Want de, alles zit er al op. Het is niet dat je hier nog. Uh, Um, zo, zoals normaal, dat je moet begraven in de ketchup, zeg maar. Nee,
1: ik, 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 ik eet hem, ik heb al veel tosjes op, ik eet hem niet met saus. Uh, omdat ik vind dat gewoon uh, zonde. Dan proef je hem gewoon. Ja, je, wat, je, je proeft alleen maar saus. Het is een beetje is een gewoon, grieftje met mayonaise.
0: Ja, hier is gewoon over nagedacht dat het gewoon lekker op zich is, en dat alles erin zit, um, en dat, dat het niet nodig is. En dat het vooral om het gemak gaat, dus dat je, uh, dat je ze thuis in de vriezer hebt liggen, dat je ze lang kan bewaren. En uh, dat je dan op het moment dat je trek hebt, denkt... hé, hey, ik heb nog een hele lekker tosti in het tosti en uh, en eten maar. Of, dit nou, ja. of je nou dronken thuiskomt s'nachts, of dat het uh, voor lunch is. Of uh, tosties kunnen altijd.
1: Ja, ja, je neemt hem mee naar je werk, weet je wel. En je gooit hem daar, daaronder. Of je, uh, je komt thuis. Het is, ook, het is ook gewoon een snack in principe. Dus ja. Je kan natuurlijk gewoon eten wanneer je wil. En um, later, want nu zitten er heel lang over te praten... maar ik zit meer ook wat ik vaak ook
0: heel erg benieuwd naar ben. van Wat was nou het allermoeilijkste onderdeel van het hele ontwikkelen?
1: Het ontmoeilijk is toch wel de verpakking en de positionering. We wouden eerst heel graag gewoon dit een eigen merk laten zijn. Dat vonden we, weet je al, en daar konden we ook alles op uitstralen. En weet je, dat wij erachter zaten, dat, dat, uh, dat boeide ons niet zo heel veel. Want dat, wij vonden onszelf niet heel veel belangrijk. En uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen door de Albert Heijn. Want wij hadden eerst een soort van liga verpakking. Dus een, soort, dat, een flow wrap. En Albert Heijn wou het heel graag die was enthousiast, maar die zei... Nou, het moet in een doosje, want het moet staan... want anders verkoopt het niet. Nou ja, oké, okay, dat is heel interessant, weet je wel. En we hebben nog wel meer informatie van Albert Heijn gekregen. Zo uh, uh, hadden we eerst... Ja, al iedere was die... keer weer mee aan
0: de slag gegaan. Het is gewoon een proces. Dus je hebt, eerst, kom je, eerst kom je waarschijnlijk al aan met je idee... en denk je, nou, dit is het. Dat gevoel heb je volgens mij. Je al denkt, van, hey, dit is het, dit gaan we verkopen. En dan krijg je weer feedback en denk je, oké, okay, shit. Oké, okay, we moeten toch nog wel even aan de slag gaan. En zo gaandeweg... Past dat zich steeds verder aan tot
1: het product wat het nu is? Dit is wel leuk, want we kwamen de eerste keer kwamen bij de Albert Heijn. En toen hebben we het gepresenteerd. We gingen nog naar Albert Heijn. En toen kwam er een soort van commentaar. En dat voelde een beetje echt als commentaar. En omdat we er gewoon onze ziel en zaligheid in hadden gelegd. En op een gegeven moment moest, hebben wij daar die knop omgezet bij de Albert Heijn. En, en ook tegen hun gezegd van... ja maar Jullie hebben de kennis en dit is ook voor ons nieuw. En help ons en vertel ons wat, wat, wat jullie denken en willen. En dan kunnen wij beter maken. En dan kunnen we er samen aan werken. Want... Dan, dan is het ook, weet je... Want we hebben naar de Albert Heijn naartoe van... Hé, hey, we willen dit met jullie doen. En we zijn ook trots op dat we bij jullie mogen liggen. Maar help ons, weet je wel. En dat moeten we doen? Nou, en onder andere hebben we dus één smaak veranderd. We hadden eerst uh, uh, truffelsalami. En, maar dat was gewoon een, een, een te-niche te smaak. Nou ja, en dat is ook best moeilijk. Want dan moet je in één keer inleveren op je trots. en, uh, en uh, nou ja, maar Dus dat is veranderd. En ook dat in een doosje moet. Kindje, ja. En toen hebben we ook meteen alles veranderd. Zijn dus hebben we ook gezegd, nou, nu moet ook de spijs naar voren. En we hebben toch gekozen om... Ik ben altijd uh, tegen als ik, ik... Ik doe best wel wat uh, verpakking ontwerpen. Ik ben altijd tegen om um, het product op de verpakking als foto erop te zetten. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment ga je echt onderzoek doen en dan loop je echt Albert Heijn in en dan, dan, dan zie je bijna geen producten waar geen foto op staat van het product zelf. Ja, of ingrediënt of... Ja, ja en toen ja. denk je, shit. Dit moeten we wel gaan doen en hebben we op onze eigen manier ingevuld, maar dat is wel, ja, dat vond ik wel heel lastig. Dat uh, en dus die, dat proces van verpakking en wat jij zegt, hoe ga je het in de markt zetten? Want kijk, het product is goed, dat, dat wisten we, weet je, de tossie was lekker, maar wat dan? Ja. En je moet die tos Kijk, wij komen altijd natuurlijk, nou ja, goed product, zo... maar nog
0: geen goed concept. Natuurlijk. Nou, als je in de horeca nee.
1: werkt of in de, de uit die, uit die hoe komen wij, dan weet je, oké, okay, met een goed product dan beter, weet je wel, dat is gewoon de belangrijkste. Maar nu is dat niet meer, is dat een soort van, dat, dat is een gegeven, maar wat dan? En dat is wel iets waar we enorm, wat een enorm leerproces is geweest. En dat we ja, nu ook wel op die manier naar alle andere producten gaan ga kijken.
0: Ja, en dat is eigenlijk, maar dat is met alle ontwikkeling van, van producten, daar vergissen mensen zich soms denk ik ook wel in. Is dat op een gegeven moment maak je iets vanuit huis of vanuit de keuken uh, waar je werkt, zeg maar. En dan denk je, hey, dit is een gaaf idee uh, en dan werk je dat hele recept uit. En eigenlijk, zodra je of weer bij een fabrikant terechtkomt... waar je het gaat produceren, of in dit geval bij, bij zo'n Albert Heijn... moet je eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Eigenlijk is het gewoon vanaf daar weer, hop, eigenlijk weer naar nul. En dan moet je het nog een keer helemaal op gaan bouwen. En ik kan me voorstellen dat het aan het begin heel frustrerend is... omdat je daarvoor zit je er heel veel tijd en energie en denk je... wauw, dit is het, dit is gaaf, ik, uh, dit gaat het helemaal worden... En dan daarna moet je toch even bam weer op nul beginnen. En het dan weer helemaal opbouwen tot waar het nu is. Nou, het is toch gaaf dat het uiteindelijk gelukt is.
1: Nou, het voordeel wat wij wel hebben gehad, is dat wij nu met de Sandy, dus die partij waar we mee uh, trots zijn dat we mee samen mogen werken, is dat hun beleggen met de hand. Dus uh, qua product hoeft er geen compromis te worden geslo gesloten te worden. Uh, uh, Tuurlijk hebben we wel is voor, wordt voor ons ook speciaal brood gebakken... Die wel gewoon onder een totse ijzer past. Dus je wel wat vierkant is en dat ze allemaal gelijk zijn. Maar dat kon ook allemaal. Maar we hoeven niet, het is niet een machinaal product. Dus we hoeven er niet te veel op in te leveren dat, uh, dat het product echt niet kon. of dat het echt aangepast moet worden. Maar meer inderdaad in de verpakking en de verpakkingslijnen. en dat in een doosje past. en dat het überhaupt in het schap past. en dat het doosje blijft staan. En, uh, houd, en dat houdbaarheid, zijn lastige uh, dingen. Ja, dat zijn last, lastige dingen. En we hebben natuurlijk geluk dat het, dat het, het is. gewoon een, een vers product wat ingevroren wordt. Dus ook qua, we hoeven ook niet geen. Uh, Qua conservering is, gewoon, is het natuurlijk gewoon de vriezen ja. van, van het product. Dus ja, dat, dat is heel fijn. Dus het blijft een heel puur product. En dat is wel heel, heel, wel heel lachen. Maar het is voor ons nu wel... Ja, kijk, normaal werken wij aan hele korte projecten... en dan zitten we heel erg op het culinaire. Maar ja, die tosti is we op een gegeven moment af. Ja, en toen hebben we nog drie kwart, drie kwart jaar gewerkt aan alles behalve die tosti. Ja. En dat is wel uh, voor ons wel een hele weg geweest. En, maar wel heel, uh, ja, heel bijzonder en uh, heel intensief. Maar wel heel tof. En uh, natuurlijk vind het super vet dat we nu in Albert Heijn liggen. En nu moeten we wel als klein... Wij zijn misschien wel het kleinste voedselbedrijf van Nederland. Ja, we zijn nu met de kleinste budgetten. Dat weet ik heel zeker van heel de Albert Heijn. Ja, en nu moeten wij wel opvechten tegen de grote jongens. Met oneindig marketingbudget en heel Nederland laten weten dat we erin liggen.
0: En hoe, uh, hoe gaan jullie, uh, jullie dat aanpakken gedeeltelijk?
1: Ja, dat vinden we heel moeilijk, want we hebben uh, dat is ook voor ons nieuw. Dat hebben we ook nog nooit gedaan. Maar uh, we, 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 we hopen dat... Nou, we gaan deze week, wanneer deze podcast eruit komt zijn, we waarschijnlijk zitten we nu in de auto, gaan we rond en hebben we heel veel bloggers, vloggers, influencers benaderd. Maar niet foodies, want het is niet echt een foodies product, want die kan er heel weinig meer aan doen. Is wat ik het bedoel? Het is al klaar. Ja, ja.
0: ja het is een heel erg gemakproduct. Maar ja, gemak -product. Het hoeft toch, je hoeft ook niet altijd het product te hebben waar je nog heel veel aan wil doen. Nee, soms absoluut. heb je er zin in, maar soms zit je ook gewoon op gemak te wachten en lekker. En ja, maar dan moet top, het ook simpel. Zijn. Ja, niet te moeilijk. Het
1: moet gewoon niet te moeilijk ja. product zijn. En dus we gaan bij heel veel mensen, maar ook bij hockeyers en bij iedereen die wij tof vinden. En denk van nou, misschien wil die dat delen met zijn netwerk. En dan hebben we een toffe box gemaakt. Uh, van Tossiebox en er zit uh, een, een, een unieke snijplank in, een Tossie-snijplank die we ontworpen hebben. wat andere toffe Goodies, nou ja, nogmaals. Dit, wordt, moet, dit is absoluut geen marketingpraatje, want dat, uh, daar, hier hebben we niet van nodig, maar het middenachtergrond ervan. En gaan wij dus met dat daarmee uh, langs? We hebben 100 boxen en uh, ja, hopen we daardoor op uiteindelijk een, een deuk in een, in een grote pak boter te slaan. Want ja. we hebben, geen, hebben geen, marketing, geen marketingbudget. En nogmaals, alles wat we doen doen we zelf. Maar het is wel, ik vind het wel heel interessant. En het is wel ja, iets wat we nooit gedaan hebben.
0: Heel leuk. Het is een hele leuke uitdaging. En uh, bucketlistje die je af kan strepen. En eigenlijk begint het hele avontuur. Nu pas echt.
1: Juist, dat is. dat, is dat. Ja. En we zijn helemaal moe en kapot. Maar nu gaan we, gaan we het pas aan het is uh, Maar het is, ik wil, waarom ik het ook nu vertel. Ik, het is, ik vind het een heel interessante. Ik had, ik had eigenlijk gehoopt dat iedereen, iedereen tegen dit aan mij kon vertellen, toen wij eraan begonnen waren. Hoe, hoe, dat, hoe het gelopen is en hoe wij uiteindelijk, ik kan nog uren over de, doorlullen hoe wij uiteindelijk bij de Albert Heijn Binnen gekomen komen. En dat moeten we niet doen. Dus weet horen, bel me op, drink mij, mijn weekend bietje, maar ik vertel het allemaal graag. Maar dat is misschien wel even een leuk idee. Nou, we ik ditzelfde komen tot ze ben dat uiteindelijk liggen en een klein beetje op de achtergrond hoe het uiteindelijk gekomen is. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, ja, en nu, dat nu het avontuur echt gaat beginnen, want nu, nu moeten rotaties zijn nu belangrijk. Ja, ja precies. Hoeveel, hoeveel ga je verkopen per dag per winkel? En uh, daar ben ik nog heel even benieuwd van. Zit er ook nog een, een bepaald termijn aan? Of dat uh, van nou, binnen um, zoveel jaar of maanden moet je een bepaalde rotatie halen? Of dat, dat, dat is niet van tevoren al vastgelegd? Niet, al, nu, niet dat je aantallen hoeft te bespreken. Nee, hoor. maar
1: ik, ik wil te zeggen dat we de, dat we niet te veel naar hebben gevraagd... omdat het alleen maar afschrikt. En sowieso, als je kijkt... Oké, okay, er is nog één een, een ding wat ik nog niet genoemd heb. En dat is... Kijk, ik, ik haat geld. Dat is gewoon... Dat, dat, en dit, is, dit gaat alleen maar om geld. In de vorm van marges, weet je wel. En hoeveel krijgt die, hoeveel krijgt die. En dat heb ik echt nog onderschat. En dat is echt... Dat, daar zijn, daar zijn, heb ik wakker van gelegen. Dat is... dus. En dat soort dingen, op een gegeven moment ben je dit, je, bent, je gaat elke keer uit van het slechtste, weet je wel. Dus je bent elke keer minimaal aantrekken. minimaal dit, minimaal dat, stel dat het slecht gaat, stel dat het dat gaat, wat dan? Uh, om je risico's af te dekken en uiteindelijk in je hoofd lukt het al niet meer, weet je, dan gaat het al niet meer. Nee, dus voor mezelf heb ik nu gezegd... Je moet
0: er gewoon maar ingaan
1: en... Uh... Alles of niets, heb ik gezegd, weet je wel. We, dit, is, dit, is dit is voor ons ook letterlijk een alles en niets project. Als het, als het niet lukt, dan we, is het klaar. Uh, dus zoveel, zoveel zwaar is het ook voor ons. En daarom, ja, dat kan ik ook uren bedoelen. Want dit is gewoon nu Knaller. ons leven. Het is nu gewoon drie tossies. Bizar. Dus wij, 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 wij denken ook niet in rotatie. We nee. moeten gewoon, die vriezer moet gewoon leeg. Weet je wel? Ja. Dat is gewoon ons doel. En minder dan dat doen we het niet voor. Omdat het er ook zoveel van afhangt. En dat is eigenlijk heel raar. Als je in één keer als je als kleine, klein bureau wil meewerken met grote jongens. dan moet je ook alles op niet zetten. En dat doen we nu. We gaan letterlijk al in. In uh, jaren aan voorbereiding en ervaring, hopelijk. En ja, het is alles niets, Victor.
0: Ja, spannend. Dus koop allemaal de nieuwe tosties en ga op pad. En, uh, ik ben wel benieuwd, als mensen hem me gegeten hebben, laat het weten. Ik ga ook zeker, uh, zeker even kijken. En. Uh... Ja. Uh, nou, proeven. Ja, ik ja,
1: heb zo niet geproefd. En mocht er nog de komende week, maanden, jaren... interessante ontwikkelingen mee zijn... dan delen we dat graag via ja. de platform. Of jullie iets over we willen weten, hoort ook. Misschien gegaan,
0: kunnen maar... we aan de, aan de lengte van, de, van het gesprek... kunnen we misschien wel een hele podcast mee vullen. Ja, ja, ach ja. Laten,
1: we dat heel even, laten we een heel even ander onderwerp inschieten. Maar ik hoop wel dat het even interessant was. In ieder geval dat denk ik wel. Want het is wel een hele looptijd tijd in een korte tijd. Maar laat, we ronden het, voor nu ronden we het af. Zeker. Leuk om
0: wat uh, om meer over te, over te horen. Hé, hey, um, ik heb ook nog wel een, uh, een onderwerpje en eigenlijk twee wat kortere, waarvan ik uh, eentje is wil behandelen en dat is gewoon vooral voor de leuk. Wat is jouw favoriete restaurant van dit moment? Of je, je favoriete restaurantconcept gewoon over het algemeen? Heb je dat?
1: Ja, uh, en dat is een café. Echt? Ja.
0: Vertel er eens wat over.
1: Nou, mijn favoriete uh, restaurant is een café en dat, en dat is uh, Café Bar le en uh, dat schiet me in één keer te binnen, want ik wist niet dat je dit ging, ging stellen. Maar ik heb er niet momenteel echt... Ik heb wel, ik heb wel restaurants die ik heel tof vind. Uh, maar, ja, het, en, okay, maar
0: het conceptueel, het, zeg maar. Ja, nou, welke vind je dat?
1: Uh, nou, dit is ook niet... Ja, dit is gewoon een, een oud café in een bos, maar wel het beste café van Den Bosch. En, dit, en hier brouwen ze gewoon hun eigen bier en die doen ze vooral niet moeilijk. Vorige keer Je we het, het gehad over een pretentieloze horeca. Nou, en als er iets pretentielozer is, dan is het café Bardaduc in Den Bosch. Brouw een eigen bier om de hoek. Doe niet moeilijk. Het is, lekker, het is een beetje bruin. Het is welkom. Het is vriendelijk. Het is gewoon iets waar ik juist een soort van kan ontspannen. Waar ik juist even alles thuis kan laten. Ja, maar gewoon even niet naam over denken over concepten. En er wordt ook niet veel over nagedacht. Het is gewoon, het is gewoon leuk. Goed. Lol. Ja. ja. En okay. dat is mij ook wel een eye-opener. Het hoeft niet altijd conceptueel en scherp. Nee, het moet, het moet gewoon, als het gewoon goed is en leuk en lekker is dan. Ja, dan, dan, dan heb je mij tegenwoordig nu al, al verkocht. Ja,
0: de sfeer toegankelijk is en de lol erin zit. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik ook en, heel belangrijk. En, en, gewoon
1: weer, en gewoon weer de passie voor het product, weet je wel. Dat het daarover gaat en niet over het concept. En het, nu spreek ik mezelf erg tegen, want als iemand houdt van strakke concepten, ja, dan, dan ben ik het wel. Ik, als ik een concept ontwikkel, dan gaat het juist alleen maar over verhalen, en doortrekken en hoe dan ook. Maar dan is juist vind ik het toch wel lekker om ergens te komen waar dat even allemaal niet
0: maar ja, ergens zit daar ook wel heel erg concept in natuurlijk. Want zij focussen waarschijnlijk gewoon heel veel... op dat hun, de kwaliteit van hun producten gewoon heel goed is. En dat er een hele gemoedelijke sfeer hangt. En dat het juist heel ontspannen moet zijn. En dat is natuurlijk ook eigenlijk gedeelte van het concept.
1: Ja. Maar ik, Alleen, wat, dan wat leggen
0: ik... ze, kaderen ze het minder strak af.
1: Ja, en daarom ben ik ook wel voor. Ik vind, ik vind dat uh, elk... Dat, nou, er zit wel iets achter, nu onbewust. Dat ik vind dat eigenlijk elk restaurant wat meer café moet worden. Of elke losser. Oh, ja, losser, maar ook meer. Ik vind het uh, ik heb er laatst een hele discussie over gehad uh, van een restaurant heel veel heb je toch nog restaurants en die, die doen een beetje dat gangen denken. Heb je het ook eerder gehad of niet? Dat drie dat, gangen denken? De, gangen denken. Ja, dus heel veel restaurants zitten nog van oké, okay, je moet een drie gangtje, drie gangen nu kunnen eten voor 750, weet je wel? Ja. En dat is een heel en ik kan me niet meer herinneren dat ik ooit dat ik de afgelopen twee jaar ergens een meer, meer dan drie gangen of roodgangers heb, heb gegeten in, in dat niveau waar ik dan door de week zit eten, gaan weet je? Of keer ja, je ja
0: zo'n soort uh, simpel eetcafé-bistrootje waar je dan echt, echt alleen maar drie gangen eet voor ja. de juiste prijs. Dus
1: dat gangen denken, dat is dat moet sowieso losgelaten worden. En daarbij hoort erbij dat ik wil, wat wil ik nou echt? Weet je wel, dus ik wil dat moeten restaurants sowieso en iedereen moet dat, iedereen het eten bezig moeten moet ze afvragen, wat willen mensen nou echt? Weet je, wel? first principle. Ja. Ik wil, ik wil geen drie gangen eten. Ik wil gewoon niet thuis koken, weet je wel. En dat ja, wil ik en... Maar
0: dat, dat is een goede insteek op waar ik, waar ik het op wilde gooien eigenlijk. Dat ik wil niet thuis koken. Je hebt namelijk nu best wel wat van die restaurants... die daar veel meer op inspelen. Die gewoon een simpele um, uh, betaalbare maaltijd aanbieden. En wat ook meer zo is neergezet van... even daar eten in plaats van dat ik thuis kook. En dat je dan voor 20 euro per persoon... met een drankje erbij en dingen uh, klaar bent... En dat doe je dan vaker door de week, zeg ja, maar. Ja, juist. Een van die concepten is uh, de spaghettaria of de Spaghetaria. Ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe je het echt uitspreekt.
1: Ik weet niet of, ken jij dat? Ja, ik heb met ik, ik, ik jou een keer de telefoon overgehangen. Het was je lijnt enthousiast, dus ik, ik kom ja, op. Ja,
0: omdat ik dat, dat concept is gewoon... Het zit in Amsterdam en het zit in Utrecht. En de pastas zijn, zijn lekker, verder. Maar dat concept is gewoon zo briljant in, in meer een in zin van... Uh, financieel gezien ook, zeg maar, en hoe het in elkaar zit. Want ook in Utrecht, in Amsterdam, het zit altijd vol. En de spaghateria is eigenlijk gewoon ja, een pastabar... waarin je gewoon met lange tafels, uh, waarin lange tafels staan... en langs het raam staan vaak tafels of banken. En je zit gewoon hutje mutje naast elkaar, papapapapaf... iedereen gezellig knus uh, een pastaatje te eten. Ze hebben vijf pastas, één salade erbij... Uh, en uh, twee desserts, waarvan één een termisoe is en één een uh, scroppino. En uh, je hebt gewoon wat bediening lopen. En daarnaast hebben ze twee, drie wijnen uh, en bier, of een, twee bieren en nog wat, wat simpele dingen. En heel super overzichtelijk, echt super overzichtelijk. En je hebt dus jongen, uh, twee jongens die staan in de keuken en verder staan er wat gasten in bediening. En die hoeven alleen maar één bordje pasta neer te zetten, want de pasta is van 9,50 tot en met 15 euro. Kan je dan kiezen welke je wil. Nou, je zet er een drankje bij, je neemt er een salade bij, dat is dan wat rucola met radijs en pecorino. Er staan olijfolie en uh, zijn op tafel, peperzout, alles wat je moet je zelf nog toevoegen. En het is gewoon zo simpel, want je kan iedereen eigenlijk in de bediening neerzetten. Van alle vestigingen, alles wordt vanuit de centraal uh, um, productie wordt het aangeleverd, waar ze alle pastas maken en, uh, en dergelijke. Dus alles is, alles is afgekaderd gewoon.
1: Ja, er is andersom en gedacht. Is, er is eerst ja. gekeken naar, van, naar de behoefte, letterlijk. En van, dus van, wat willen we? We willen een, iets toegankelijk neerzetten. Waarschijnlijk, ik denk, weet je wel, ik probeer dan even terug, met, terug te denken hoe dat dan ontstaan is. We willen iets creëren, inderdaad, voor alternatief voor thuis eten. Hoe gaan we dat doen? Nou, we beginnen met lange tafels, zodat het al toegankelijk wordt en dat het die sfeer al uitstraalt. Nou, en als pasta is daar goed... Al, maar weet je wat, dan moeten we wel met de prijs hierop inleveren... en dan gaan we het centraal aansturen. Ja, geniaal, natuurlijk.
0: Ja, dat, dat, want als je het uit business technisch bekijkt, is het zo geniaal. Want het concept is zo makkelijk uit te breiden, zeg maar. Van dit, want je hebt je, hebt je centrale uh, productie al... en uh, het is gewoon heel makkelijk hetzelfde. Super afgekaderde concept. Je kan iedereen met een beetje training daar neerzetten. Het is heel duidelijk, no nonsense... Ja, ik dacht, dit is gewoon, dit is eigenlijk is het gewoon een, zoals ik het zie. Ik weet niet of het zo is. Is het gewoon echt een geldmachine, natuurlijk.
1: Maar is het geen happy keer bij Happy Italy geweest? In je ja. Leven? Is het zoiets of niet? Ja, alleen
0: die hier heb je dus. Het is gewoon, ja, het is gewoon echt heel simpel. Dit.
1: Ja, nog simpeler misschien. Dit is gewoon, ja.
0: Dus het is gewoon echt nog eenvoudiger. En de pastas zijn gewoon lekker. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Want je hebt weinig om je achter te verbergen. Dus de pastas zijn ook wel echt goed. En uh, je berekent niet te veel af. En toen dacht ik, ja, met dit soort idee, als je, ik denk heel vaak na over horecaconcepten en dergelijke. En denk je met zo'n idee, wat is dus een pasta is dus heel toegankelijk, wat tot voorheen een paar jaar terug in Nederland helemaal niet was. Want je had dan wel je al de burgertent en de pizzatent en dat soort dingen. Dus zo'n ding wat iedereen lust, uh, waar iedereen wel wat mee heeft en ook door de week en op alledaagse dagen gegeten wordt. En wat zo simpel is en zo makkelijk uit te breiden. En ja, in dat, in dat opzicht dacht ik, dit is gewoon zo slim uitgedacht.
1: Ja, ik de Italiaanse keuken ik daar, leent zich hier natuurlijk uh... heel goed voor. En ja. wat je zegt, een pizza is heel makkelijk om dat dan te doen, weet je wel. Je hebt, als je nou hebt over favoriete restaurants. een van mijn favoriete restaurants in Den bos is deeg. En dat is een Italiaans restaurant, maar niks daarvan is Italiaans. Dus je komt binnen en niks, geen Italiaanse sfeer. Gewoon modern, leuk. Um, um, mag... Nog iets meer van mij, wel qua aankleding, maar in principe is het al heel erg goed. Uh, en heel, heel toegankelijk. En je, bestelt, je hebt daar een pizza en dan kan je drie bodems kiezen. Dus een naturel, een volkoren en een speld volgens mij. En een hele verrassende pizza is ook niet Italiaans georiënteerd. Gewoon even opnieuw gekeken naar, hé, hey, wat kan een pizza zijn? Maar een paar pasta's. Nou, je, je eet een uh, pizza voor een tientje, glas wijn voor 6 euro, en je bent klaar. Ja, en dat ja. is natuurlijk een beetje dat, maar daarom, ik vind het wel heel nee. leuk, maar. Wat zou eventueel nog andere keuken zijn waar het hier geschikt voor kunnen ja, zijn? Ja,
0: daarom, daarom, dat, dat was ik, vroeg ik me ook af. van ja, Wat voor onderdelen uh, zouden er nou nog meer geschikt zijn om zo'n soort concept toe te passen? Je komt al heel snel op uh, fastfood, slash aan de andere kant de Italiaanse keuken, is daar gewoon heel geschikt voor. En wat het gewoon bij heel veel mensen geliefd is. En wat voor, bij wat voor product zou je dat nou nog meer door kunnen zetten? Want voor... Ketenwijs zeg maar, uit voor uh, uh, om uit te breiden is een soort concept gewoon ja heel slim.
1: Kijk, het voordeel weer aan een, uh, aan een pasta is weer wat nu komt ik weer bij, kom ik weer bij de tosti is weer zo'n uh, conceptueel gerecht. Weet je wel? dus je hebt een pasta, maar dan kan je nou ja eindeloos wel, variëren. Eindeloos variëren. Dus het is wel altijd handig pizza idem dito. dus dat met eigenlijk heel de, heel de Italiaanse keuken. Dus de, je zou eigenlijk weer iets moeten vinden. Waarmee dat weer kan. En kijk, in Azië is dat heel makkelijk. weet je al? Dan heb je de, uh, de nassies, weet je wel. Dan, de, de, nou, dan heb je nog de curries. Uh, in, in, uh, in, uh, dus je hebt er heel veel categorieën in... waar je weer in, in kan variëren. Ja. Maar uiteindelijk... En in,
0: in, in Vietnam had je bijvoorbeeld gewoon die spring rolls. Zoals dus wij, daar gaat gewoon alles tussen. Je gaat er gewoon aan een tafeltje zitten... en soms heb je zelfs een barbecue op tafel. En dan krijg je wat, uh, wat en wat granalen en wat andere dingen... En dan krijg je daarnaast allemaal verschillende groenten. Je krijgt wat dips, uh, wat rijstblaadjes. En die ga je gewoon lekker zelf vullen. Je, zet er een emmer, je krijgt een emmer met ijs en bier naast. Nou, daar vind ik dat geniaal. Maar ja, in zo'n Nederlandse setting is dat dan toch weer anders. Maar dat, dat, dat soort dingen... Um, zou je eigenlijk moeten vinden, ja, van wat, wat is daar nou geschikt voor? Ik wil
1: eigenlijk even dan overvloeien naar een onderwerp die ik had opgeschreven. Ik wil het eigenlijk hebben over uh, hoe bepaal je wat je s'avonds eet. Nou, ja, dat sluit natuurlijk hier enorm op aan. Want ik ben ik altijd benieuwd naar van, oké, okay, mensen koken. En dan gaan ze nadenken, wat ga ik vanavond eten, weet je wel? En, nou, en dan hebben ze altijd een paar, een, een x-aantal rechten in hun hoofd waar, u, waar ze uit kiezen, weet je. Dat moet zo gaan, toch? Als je dan, je gaat soort van in je, in je boekenkast in je hoofd. Kijken ja. van, wat kan ik maken, weet je wel? Je al? bouwt een repertoire op. Ja, een, precies. Ja. Nou, en, en, en daar zit ook wel pas in. Dus misschien zou je ook kunnen kijken van, nou, wat zou de gemiddelde mens eten? En hoe kan ik daar dan een concept omheen bouwen? En dat dan gewoon, dat iedereen eigenlijk elke dag kan komen eten bij je. Met een, maar dan maar met, nou ja, vijftien gerechten en dan gewoon klaar, weet je wel. Misschien een paar variaties, misschien een beetje met seizoen mee. Maar dat, zou heb ik bedoel? dat
0: Ja, nee, zo, daar, het moet gewoon zo'n heel alledaags ding zijn. Maar wat je wel naar nou, een iets luxere uh, um, variant uh, kan trekken.
1: Want je hebt, kijk, je hebt de pasta en daar kan je mee variëren. Nou, dan heb je... Wat, heb, wat, wat, heb je zo, wat eet jij nog meer thuis? Nu, we gaan een beetje, heel klein beetje een brugje maken naar dat, wat je ja, s'avonds eet. Wat, eet. wat ja. eet jij s'avonds thuis? Wat eventueel hier geschikt zou voor kunnen zijn?
0: Ja, om dat nu snel te bedenken is dat gewoon een hele lastige... Want ja, ik nou, wat, eet... Wat eet jij eet, zo, wat eet jij thuis? Wat, ja, wat kook ik je thuis? Heb nooit, ik, ik kook heel vaak een pasta, maar dat komt omdat ik gewoon een machinepark heb staan met allerlei professionele pasta machines die in allerlei soorten verse pasta's dat voor mij draaien uit het niets en weet ik veel. Dus ik, ik maak dat soort dingen ook heel vaak en mijn wijze mij het ook heel gevarieerd zeg maar. Ik heb niet zo snel dat ik dingen heel vaak hetzelfde eet, maar dat komt ook door mijn werk en doordat ik altijd met met dat soort dingen bezig ben. Dus vanuit mijn oogpunt ben ik niet de standaard consument zeg maar. Dus ik heb niet zo snel dat ik iets iets heel snel heel vaak eet. Victor,
1: het Heb is half dat je nu al te binnen schiet. Het is half zes, zondagavond. Ja. Je vriendin zegt: "Victor, wat gaan we vanavond eten?" De Albert pastaatje. Heijn is nog, de Albert Heijn. Pastaatje. Ja, pastaatje. Ja, maar ja. ik
0: koop dan ik koop dan ook nooit verse pasta. Ik koop dan altijd gewoon een goede gedroogde, want eigenlijk is dat lekkerder. Stieke.
1: Ja, dat vind ik ook wel. Ik ben er wel teruggekomen, ja. ja. En liefst, en, ik vind de nee, nee. dan uh, echt de lekkerste wel. Ja? Ja, ik vind, ben een beetje klaar met de dikke slierten eten.
0: Ik... Ah, het hangt ook een beetje van de het saus af. Dat, zo ben ik ook wel. Het hangt van de saus af en wat voor, wat voor pasta ik eet ook.
1: Oh, okay. Wat voor, Wat voor pasta zou je vandaag koken? Ik? Ja, ja ik ben je... heel erg
0: van vegetarische pastas. Dus bijvoorbeeld met, uh, met of wat boerenkool en dan lekker wat anchovies. En dan wat hele goede uh, parmezaan eroverheen. En dan gewoon heel... Ik hou van simpele... Uh, dat soort dingen, dat kook ik wel vaak. Gewoon heel simpel. En dan een aantal ingrediënten wat er snel op tafel staat, of wat hele mooie olijven... met wat geroosterde paprika en peterselie en chili en knoflook of zo. En dan, um, dat, soort, dat soort dingen eet ik heel vaak. Ik eet toch wel echt wel vaak pasta. Ja, toch
1: wel. Maar het is, ook, ja. het, is ook, het is ook natuurlijk niet voor niets dat het zo uh, populair is... en ook in zulke soort concepten heel, zich heel erg leent. Ik vind altijd voor zulke inspiratie altijd wel heel goed om te kijken naar food trucks, Want die hebben dat in principe al allemaal al bedacht. van Hoe kan je nou een product iets pakken en dat dan um, dat dan soort van vermenigvuldig en interessant maken en conceptueel trekken. En wat ik dan juist grappig vind, is dat juist bij foodtrucks juist altijd heel weinig Italiaans is.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Want daar je hebt wel een pizza, maar je hebt een pasta foodtruck. Als je op een festival loopt, heb je echt geen zin in een heel bord pasta. Want je wil allerlei dingen proeven en dat werkt gewoon niet.
1: Nee. Nou en... Nu, kom daar, nu, nu moet ik er even aan denken, de Zijspoor, mijn uh, neef zit nu in Japan en die was, daar zit schijnbaar een tentje en daar, dat is uh, één gerecht, één wijn en één artiest, dat is het concept. En nu moet ik heel goed nadenken wat het, wat het ook alweer was, maar het was iets met truffel, dat is, maar dan iets beetje, 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 beetje met truffel en dan één paalde wijn en Led Zeppelin, volgens mij. En toen dacht ik dat... Ja, maar dat is eigenlijk gewoon een foodtruck en een restaurant. Daar is natuurlijk goed, goed over nadenkt. En, en ik moet wel zeggen dat... Laatst heb ik een keer gelezen over nou, die trend... dat dat iets vaker gebeurt weet je, als single-purpose restaurants. En eigenlijk zie je dat nog veel te weinig terug. Toch? In principe is dat natuurlijk een geniaal idee. Een foodtruck je, in ja, een je ziet wel
0: meer. Je hebt nu wel steeds Ik weet niet wat ze, wat ze exact bedoelen met alleen maar single-purpose. Want je hebt natuurlijk wel steeds meer... alleen maar dat burgerrestaurant, dat kiprestaurant... Dat soort dingen. Zie, je, dat is al heel breed. Maar je zou het nog uh, gespecificeerder willen.
1: Ja, ja kijk. En natuurlijk, je moet dan niet kijken naar zo'n food hall of zo. Want dan kan het allemaal, want dat, dat is ook meer geschikt. Maar gewoon midden in de stad zit een zaakje. En dan kan je maar drie dingen eten. En dan kan je één ding drinken. En dat, draai en dat is dan. En heel conceptmatig zoals een food truck. Dat, dat is eigenlijk. Ja. Zulke... Maar
0: dat kan ook zeker. Maar je moet je wel iets hebben wat dus heel of
1: heel alledaags is, of wat gewoon heel geliefd is bij een groot publiek. Ja. Maar dan is het wel leuk om, om dan juist naar die voeters te kijken. En dan kijken wat werkt daar heel goed en wat is daar heel leuk in. En om daar dan, want ik denk wel, als, je op, als je dat dan, dan krijg je echt wel leuke, verrassende dingen. En dan hoef je ook niet, als, als je dan een beetje als, uh, als zaak, hoef je ook niet dat een jaar te doen, weet je. Dat of je wel een jaar en dan, hup, dan weer heb, je weer, weer, heb je weer iets anders. Maar het is wel heel tof. Iets
0: anders, ja. Iets waar je dan ook makkelijk in kan wisselen. Dat is ook wel leuk. Ja,
1: dat je zegt, oké, okay, dus nu daar... doe we een half jaar dit en hup, bam. Ja,
0: en dan door. Nee, dat vind ik zeker leuk. Zoiets, uh, daar zit ik ook nog wel eens over te denken, ja. Dat, het, dat je daar heel, heel makkelijk in kan variëren en daar flexibiliteit in is en zo. Ja, maar je wil, dat je wil ook leuk.
1: niet altijd hetzelfde doen, toch?
0: Nee, nee, zeker niet. Maar nee. je wou nog iets zeggen over dat je, hoe jij bedenkt wat je, wat je gaat eten. Hoe doe jij dat dan?
1: Nou, ik vind het heel lastig, want het, uh, ik, ik kook niet voor mezelf alleen. Dat doe ik gewoon niet. Uh, en uh, uh, ik ben, werk nou, nou toch wel onregelmatig, maar uh, mijn uh, vriendin ook. Dus wij eten nou, heel weinig thuis, s'avonds, sa uh, 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 samen. En dan, maar dan hou ik wel van om te koken, ja. Maar ik kook ook dan wel veel Italiaans. Maar ik vind ook gewoon, ik heb laatst gewoon weer gewoon, omdat ik er gewoon in zin had, gewoon een keer een slaventje gebakken, weet je wel. Met uh, aardappeltjes en wilde, en wilde spinazie. Ja, dat was gewoon genieten gewoon. Heerlijk. AGV'tje, ja, gewoon, maar gewoon, okay. dat is, ik, en ik, letterlijk, ik zei, dit heb ik gewoon, denk ik, in de afgelopen vijf jaar niet meer, niet meer gekookt. Gewoon. Nee, maar okay, nee, dan, dan waardeer je het weer. Een, en, een, dat, dat vind ik ook leuk. Een, ik denk van, hè, heb ik gewoon een groente op tafel gezet? Ja, oké, okay, maar oké, okay, dat is lang geleden. Tof, maar, uh, ja. ja, maar we, nu zit ik even te denken aan hoe ik uh, dat bepaal.
0: Bij mij wordt wat ik kook altijd bepaald door mooie ingrediënten. Maar dus dan heb ik, ik heb bijvoorbeeld nog wat liggen en ik heb nog um, uh, hele mooie kolen liggen of ik heb uh, nog wat hele mooie burrata of wat, wat, ik noem maar wat, zeg maar. Ik heb altijd nog wel wat, wat hele lekkere ingrediënten liggen en dan denk ik, oh, hier ga ik iets lekkers mee. Ja, omdat ik natuurlijk altijd met werk, ik kom altijd in de groothandel en ik heb vanuit mijn werk met recepturen testen en shoots en dingen, heb je altijd al eten nog liggen van van alles en nog wat. Dus dan vanuit daar denk je altijd, hé, wat voor lekkers ga ik hier nou mee maken? Dus dat is een hele andere uitgangspositie als dat, ja, heel veel andere mensen hebben. Want dan loop je in één keer in de supermarkt en dan heb je in één keer keuze van duizend dingen. Ja,
1: ik vind het wel interessant. Je zou ja, eigenlijk gewoon een keer naar iemand moeten lopen, weet je wel. Gewoon of die ja, een, een rondje door een keer, de supermarkt. Nee, maar gewoon ja. nog iemand aantikken of een bekend. Oké, okay. stel je bent op een feestje. Nou, iedereen ieder is een huiswerk omdat van iedereen die luistert. Je bent op een borrel en je vraagt gewoon een keer aan iemand die je goed kent en die je geïnteresseerd bent en misschien kun je en je zegt gewoon waarom kook jij s'avonds wat je kookt weet je waarom waarom eet jij wat je eet waarom ja en denk dat je dan een heel interessant gesprek krijgt
0: dat denk ik ook ik vind het een hele leuke ga ik o doen binnenkort. Over
1: maar over gewoon alles over het leven over waar die vandaan komt zijn jeugd zijn ouders, en ook, ja. waar die opgegroeid je is. Je komt,
0: je komt gelijk op dat vlak van inderdaad opvoeding, wat je mee heeft gekregen, al die invloeden. Waar ben je geboren? Die, die, ik, ja, ben je, ja, dat heeft ik, er allemaal mee te maken.
1: Alles gewoon. Dat is gewoon, dat is gewoon ja. echt een reet goede vraag. Van, hey, ja. wat heb jij afgelopen week gegeten en waarom eigenlijk? Weet je wel? En waarom dat ja. kook jij thuis? En dat is, ik vind dat wel echt super interessant. En ik, ik heb, nou, ik, ik ben laatst veel over nadenken. Want ik denk wel dat mijn, dat ik eigenlijk wel een keer, ik zou eigenlijk wel een keer willen zitten, gewoon. Uh, en, een keer op, uh, en dan gewoon mijn pen en papier erbij en dan gewoon dat even opschrijven van wat kook ik en dan gewoon eens een keer actief op zoek om een paar dingen eruit te gooien en een paar dingen even nieuw erin te brengen, weet je wel ja. Om wat... ja, en
0: dat dus te kijken van hoe, ma hoe maak je die keuzes. Dus daar is bewust bij, beelden bij stilstaan, zeg
1: maar. Ja, en wat wil ik eigenlijk weer eten? En, en, wil ik, weet je wel, en uh, sowieso is natuurlijk na te denken van, uh, wil, wil ik wat minder vlees of minder vis eten? Maar gewoon een keer bewust bij van, hey, wat eet ik en waar komt dat vandaan? En, en waarom eet ik eigenlijk dit, weet je? Waarom eet ik die pasta? Waar, hoe, hoe kom ik daar in godsnaam aan? Dat is wel een keer leuk om ja. dat uh, over na te denken. En veel,
0: veel mensen die vallen toch altijd terug op dezelfde dingen.
1: Omdat je inderdaad moet kiezen om half
0: zes en dan sommige of kinderen hebben of naar sport moeten of het. Ja weet ik het wat. Dus je gaat heel snel terugvallen op iets makkelijks. Nou, maar
1: ook als je zeker voor een gezin kookt, dan wil je ja. ook gewoon niet... Uh, dat moet geen twijfel zijn, s avonds. Nee. Moet, je wil niet van... Hoe misschien is het niet lekker. Weet je? Dat wil je niet. Je wil gewoon dat het, nee. gewoon, dat het goed is. Goed
0: en snel. Ja. Ik vind het een leuk onderwerp. Dat uh, gaan we zeker, uh, ik kom, uh, ga ja, ik zeker doen. kom er zeker op terug. En vragen. Hé, hey, zullen we nog een laatste, uh, laatste dingetje doen? Niet ja, al te lang?
1: Uh, nee. Uh, ik zit nog te kijken. Een gezonde happy meal het nog over hebben. Maar dat is... Uh, nou ja, dat moet iedereen denk ik maar voor zichzelf weten. Um, wat had jij nog, Victor? Had jij nog een... ja, ik had, nee, het is
0: wel kort, maar daar verbaasde ik me vooral over. En laten we het er dan nou ook niet te lang over hebben. Um, op social media zag ik een tijdje, of een, een tijdje terug, misschien een week geleden of zo, een lijstje voorbij komen van de top 10 meest verkochte vissoorten in Nederland. Mag, wil jij gokken wat
1: daar tussen staat? Uh, maar uh, is een vissoort een, een vissoort, dus, of is het ook een vormsoort? Een vorm ook, ja. Het
0: Is dus wat meest gegeten visproducten vis op het
1: algemeen. Maar dan in, uh, uh, ik zeg dan gerookte zalm, of zie ik dan mis, of dat denk ik Ja, dan nee, nou... die
0: staat op nummer drie. Okay. Zeker. Nou, en uh, ik zal hem anders even voorlezen, want ja. uh, dat is wel een. Uh... De, de tromgroffel, okay, zijn ik kwijt. Ja, die hebben, die moeten we er later maar inzetten. Top 10 meest verkochte vissoorten in Nederland. Op 1 staat de tonijn uit blik. Tuurlijk. Op 2 de visstix. Ja. Op 3 de zalm, gerookt. Op 4 ja. de haring. Op 5 zalm, naturel. Op 6 de koolvis. Op 7 haring in het glas, dus in het, in het zuur. Op 8 staat de zalm, diepvries. Op 9 de pangasius. En op 10 de gerookte makril. Hm. En toen dacht ik vooral van... Jeetje jongen, waarom, waarom eten we eigenlijk nog zo weinig... Uh, gewoon andere mooie vissen uit de Nederlandse zee, uit de Noordzee? Want heel veel van die vis wordt allemaal verscheept naar Italië en zo, hè? Ja. Alle ponen en noem het maar op. Maar ja. er wordt gewoon nog steeds... Ja, ook, ik heb vroeger in de vis gewerkt... Nou nee, jongen, zalm was niet aan te slepen. Elk weekend. Helemaal aanbiedingen. Er gingen er gewoon duizenden kilo zalmfilet doorheen. Ik vind zalm alleen en... maar zalm, zalm, ik... zalm. En pangasius. Ik vind het dat... Ik vind,
1: dat... ik vind het mooi om over zand te praten. Want ik... dat is precies weer wat we aan het begin van de podcast bij kwamen. Met dat even dat weer. Um, dat al die vooroordelen weghalen. Want ik denk dat zalm is. Uh, uh, is een mooier product. dan dat. Misschien een beetje het culinair Nederland ernaar kijkt. Ja, want... want oké, okay. heb jij ooit een keer ergens in een sterrenzaak zalm op de kaart zien staan?
0: Um, ja, en wilde Alaska, maar verder geen, geen reguliere zalm, zeg maar.
1: Nee, het is niet sexy of zo meer. Het is, het is, te, nee. het is te gewoon geworden. Terwijl eigenlijk is het ja. natuurlijk wel een, een, een zeer bijzondere vis. Als je kijkt naar... Um, als je hem... Als je als je hem uh, kijkt, wat hij qua smaak is en wat hij doet, en hoe onderscheidend hij is. Voor opzicht van alle andere vissoorten. Het is een zeer bijzonder product, die, de zalm, en wat je ermee kan. En geloof me, ik heb een, dat weet ik nog uit mijn, uh, uit mijn hotelschooltijd. Toen hadden we een verse zalm. En die deden we toen uh, lauw warm roken. En dan ook ja. half rauw gerookt warm serveren. Nou, is hij is... lekker. Lekkerwisje wat ik ooit in mijn leven heb gegeten. Dat is zoveel smaak aan, zoveel. Ja, dat was gewoon echt, echt fantastisch. En nou ja, aan de andere kant, ik heb ook een keer... natuurlijk echt wel een keer een mooie een van op, dan weet je ook niet wat je proeft. Maar nee. het is wel een... Ik vind altijd, zalm uh, verdient wel meer dan dat het is.
0: Ja, oké, okay, dat is misschien wel goed. Misschien moeten we er ook gewoon meer zo naar kijken. Want um, doordat het zo verschrikkelijk veel verkocht wordt... en ik ook vroeger in de jaren dat ik in de vis heb gewerkt... zoveel zalm in mijn handen heb gehad. En ook fileren en schoonmaken en dat je op een gegeven moment daar de, de liefde een beetje voor verliest, zeg maar. Dat je denkt, er zijn nog zoveel andere vissen. Maar zalm is ook heel lekker als je een, een hele mooie gerookte hebt. Of als je dat, dat is een ontzettend lekker visje. Maar het is meer van, er zijn nog zoveel andere uh, vissoorten die ook lekker zijn. Maar ja, de, de mensen vallen daar toch snel op terug. Want zalm heeft gewoon best wel wat filet in verhouding tot graad, zeg maar. Dus je kan daar makkelijk filet van snijden zonder dat er een graadje in zit. Veel opbrengst. En uh, dat is gewoon geschikt ook, ook voor de, de meute, zeg maar... voor de grotere uh, groep.
1: Kijk, Victor, in het verleden hebben wij met elkaar vis gerookt. Heel veel vis gerookt. Ja, heel veel, ja. En uh, toen, hadden we, de keukens. toen hadden we ook de discussie van, ja, graten... Mensen houden gewoon niet van graten. Mensen zijn... Nee. En, en, en aan de kant snap ik dat ook wel. Aan de kant vind ik dat ook wel jammer. Maar, uh, ja, hoe... Je hebt heel weinig vis dat dan nog betaalbaar is en dan... Groot genoeg is dat er weinig... Kijk, tonijn ook, idem dito. Je, je, dat, dat wordt... Ze, kijk, ja. al die vissen die populair zijn, zijn ook groot. En dus dan kan je ook naar veel filet wegsnijden... ten opzichte van de kop, waar we voorkeur over gehad. En die kleinere ja. vissoorten die er veel zijn... en die ook zeker bij ons in de zee zwemmen. Want een zeebaars is een relatief grote vis. Maar dan nog heb je toch nog wel dat je de... Ja, je koopt het niet in de zeebaas. Nee, en het en de de is gewoon, gewoon duur. duur.
0: Dat is ook zo. Zeker. Maar de, ik denk dat het ook in Nederland gewoon nog te weinig... Aanbod in is, zeg maar, want heel veel ja. van die vis gaat dus naar Italië en zo. Maar als je gewoon als normale consument hele
1: mooie, verse vis wil kopen, nou, waar moet je heen? Ja, dat nou, dat wil ik, ik dat zou is zeggen van het punt. Oké, okay, stel je wil het, hoe dan, weet je wel? Ja, hoe, hoe, hoe dan? Hoe kom je erbij? En dat is weer logisch, want vis gaat gewoon enorm snel achteruit. Het moment ja. dat hij die, dat die dood is en hij heeft zijn, uh, hij heeft, hij heeft zijn lijk stijfheid gehad en daarna is hij weer slap. Ja. Vanaf dat moment wordt hij minder.
0: Maar daar heb je ook, ook sommige uh, Italianen, Spanjaarden en zo die hier wonen... die lopen daar ook soms tegenaan. Want die hebben zoiets van ja, daar komt hier allemaal vis vandaan... maar je kan heel moeilijk aan echt hele mooie verse vis kopen. Want daar is natuurlijk gewoon, heb je vaak de lokale vissen. die verkoopt het dan zelf op zijn marktje... en dan heb je het knijtervers, uh, uh, heb je het binnen, zeg maar. En hier is het gewoon toch best wel lastig voor de consument. Want ook bij visboer, kleinere visboeren. Je hebt wel in de, grote st of in de stad, in Utrecht, in Amsterdam... Heb je markten en er staan de visboeren en die hebben heel veel liggen en die doorloop is, is snel. Maar ook bij, vooral bij de kleinere visboeren hebben we gewoon een heel beperkt assortiment. En die doorloopsnelheid is gewoon niet heel snel. Nee, niet Zelfs ook. bij de groothandel is dat soms nog een probleem. Ik heb ook al, dus, al het idee dat ze omdat... te veel
1: vis hebben. Dus gewoon ze moeten, ik denk ook gewoon eigenlijk moet er gewoon een visboer zijn die gewoon kijkt van wat is er nu in het vangseizoen? Wat komt er uit de buurt? Wat is er nou veel van? En dat verkoop ik. In ja, van... zo, maar
0: zo wil ik ook naar de visboer Wat? gaan. Als ik, naar, als ik ga kopen bij de visboer, ga ik, altijd gaat het naar de groothandel of dan naar de, soms naar de markten, dan wil ik, ik ga er nooit heen en ik ga zeggen, en ik, zeg, ik ga nu zalm kopen of ik ga nu een tarwot kopen of ik ga, dat doe ik nooit. Terwijl ik dat bij vlees of, of bij groente of zo, nou, ja, vaak wel doe, maar niet altijd. Bij, bij, bij ik ga vlees altijd... kan het ook, want dat is ja. gewoon heel lang
1: goed en dat moet ook gewoon een heel even liggen. Ja. Dus het kan, en dat is meestal ook natuurlijk gewoon uh, niet wild, dus. Nee. Dat kan ook gewoon, maar bij vis bij... is het net gewoon lastig.
0: Dan ga ik erheen en dan denk ik gewoon... oké, okay, wat is op dit moment heel mooi? Wat is het echt het, het meest verse? En wat is in het seizoen? En wat is voor een leuke prijs? En dat neem ik mee. Maar dat is gewoon heel moeilijk voor andere consumenten, denk ik. Ik denk dat dat is wel jammer.
1: Ik denk wel dat ik het zulke keer over heb... over al die ambachtelijke... dat was het ook idee om een keer daarover te hebben... over slagers, over vissers, over... Nou, hè. En toen... Uh, maar inderdaad, een, een soort van een nieuwe visboer... 2.0, die dus ook, die dus A, minder vis heeft, die zich daardoor ook al mee kan richten op de vissen die dan er zijn op dat moment, en die daar ook dan nog een extra slag mee kan maken, weet je wel? Dus je daar ook een, een stukje verdieping, of juist wel heel goed fileren, of daar of deels misschien opbereiden, of de, dat die dus gewoon in plaats van, nou, hoeveel, hoeveel vis heeft een visboer? Laat daar eens mee beginnen.
0: Ja, dat, het, geen idee, dat wisselt heel erg, maar ik denk ook, ...daarmee dat dat ook weer moeilijk is... ...omdat je, je zit gewoon met houdbaarheid... ...en het gaat gewoon sneller achteruit. En je had voor die Bart van Olven... ...die ken je denk ik wel... ...die, uh, die heeft dat, ook dat YouTube-kanaal... ...bij Jamie Oliver en zo... ...van dat Fishtales. Die Nederlander. Hij had hier... ...voordat hij uh, dit allemaal begon... ...had hij een uh, viszaken ...dat heette Visjes volgens mij. En dat was allemaal MSC uh, gecertificeerd... ...en over duurzame vis. En dat is toen over de kop gegaan... ...en dat is uiteindelijk volgens mij gewoon failliet gegaan. En daar, die zet, daar zet hij volgens mij wel meer op in. Maar dat is dan toch lastig, omdat je gewoon... Het is een soort strijd tussen doorloopsnelheid en, en verse aanvoer.
1: En dat is toch een, een
0: moeilijk, uh, moeilijk uh, principe. Ja,
1: ja nee, ben, daar, ben ik het, daar ben ik het mee eens. Vis is gewoon een lastig product en dat is eigenlijk al jarenlang. En dat is ook in een horeca, omdat het ook, het is ook gewoon een, een relatief duur product voor wat je krijgt. Ja.
0: Maar niet altijd. Als je, als je leuke dingen in het seizoen koopt... en je hebt mooie, hele mooie makrelen en ze zijn in het seizoen... Nou, dan kan ja. je voor een euro of vier per kilo... Uh, koop je hele, mo hele mooie verse makrelen. Of ponen koop je soms voor uh, twee, drie euro per kilo, ja. zeg maar. Of... Dat soort spul is gewoon heel leuk, maar komt te weinig bij de consument terecht.
1: Nee, maar daarom, ik, heb, ik ben een keer, dat denk dat we dan maar afsluiten. Ik, ik heb dus jaar geleden, ben ik betrokken geweest bij een uh, ontwikkeling van een visrestaurant in Bergamsoom. Vis heette dat. En toen heb ik ook gezegd van, ik, ik geloof niet in een visrestaurant waar vis op de kaart staat. Want als er, als er iets niet kan, is het dat wel. En ik vind het zo ongeloofwaardig, als je bij een visrestaurant binnenkomt en er staat, je hebt een gedrukte kaart. En daar staan twintig vissen op. Dat, dat ja, is over... altijd. Komt want dat
0: niet? tegenwoordig, te als je het met de seizoenen meegaat, kan je het gewoon gedurende het seizoen met goede leveranciers natuurlijk gewoon altijd Tarbot krijgen. Altijd je helbot, altijd, altijd je makreel. Gedurende die seizoenen... kan je er wel een, een ja. ding van afspreken. Maar, dan, wel, maar... Dan,
1: dan, dan is het nog lastiger en dan moet je echt goede leveranciers hebben. Maar dan denk ik nog, mijn idee was toen: we gaan alleen maar werken met wat er die dag binnengekomen is. Dus hebben we ook heel die zaak ingericht en dan hadden we overhead projectoren opgehangen en dan werden we dan. De vier vissen van die dag geselecteerd. En er werd letterlijk, dat zat dicht bij Isker dus dicht bij de, bij de, a, bij de afslag, het werd gewoon om de twee dagen gebeld naar de visboer. Wat is er binnen? En wat is betaalbaar? Wat is vers? Waar is, heb je veel van? En dat gaan we serveren. En er was ook elke keer aan de chef. Hij ging dan kijken, wat kan er met die vis het beste kan gebeuren? Ga hem in zijn geheel bakken? Ga hem fileren? Ga hem roken? Ga hem half roken? En daarnaast hadden we een kaart met mosselen, oesters, weet je, de vaste objecten... en tuurlijk een tarbot, weet je, de duurdere vissen. Maar gewoon in de basis hadden we toen gewoon bedacht... van we gaan gewoon echt kijken, wat is er? Weet je, wat wordt er gevangen? En daardoor hadden we een, konden we nog wel een soort van betaalbaar concept neerzetten... wat leuk was, vers was en verrassend was.
0: Ja, zeker. En daar, maar daarin komt gewoon meer creativiteit van de kok bij kijken... of bij de, de chef die er staat. Ja, ja, en, en dat hangt ook erg van zijn kunnen en creativiteit af.
1: En lokale vis uiteindelijk op die manier. Niet alles, want af en toe komt kok nee. het vanuit, uh, vanuit uh, hogere wateren... maar dan werd het nog wel vers, wel vers aangeleverd. Maar ja. wel nog, natuurlijk als lokaal een keer een net... weet je, net na de zomer dat, als het water warm wordt en er warme krelen. huppatee. Weet je, ja. iedereen is heel dressig... maar dan zit ook echt... Heel dressig had maar kilt te eten. En dat ja, is wat je wil gek. zien.
0: Dat wil je. Dat wil je. Want je kan er dan ook hele mooie dingen mee doen. Alleen het is gewoon te weinig verkrijgbaar bij ons in het midden van het land. Ja, Want maar... toen wij voor de Ronde Keukens dat project hadden gedaan... toen ben ik ook bij die, die vis langs gegaan die onze vis leverde. Dat kwam ook rechtstreeks van de afslag in. Ik weet niet, Den Helder? Nee, ik weet niet waar dat was. Maar... En daar had je gewoon elke vrijdag-zaterdag gewoon een markt. En dan stonden ze die hele verse vis te roken. was allemaal vers aangevoerd. kwamen ja, alle consumenten ja. langs. Nou, kocht je voor een heerlijke prijs. Kocht je, je Noordzeekreeften, tarbotten... tot aan Langustines. Al het mooie spul, jongen. En dan denk je: oh jee, je, dat zou, je zo, zou ik ook zo graag dichter bij huis willen. Maar
1: hoe maar, mooi zou het zijn als je gewoon een, een, een winkel hebt of, een, of een, een samenstelling en je hebt gewoon een, een groenteboer en die verkoopt niks anders dan groente uit, nou ja, uit, 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 uit nou ja, een beetje uh, ja. ons deel van Europa? weet je wel? Ik vind dat. Ja. En, Niks anders. En hij zegt gewoon nee. En er zit er gewoon een, een visboer en die zegt... Ja, ik heb gewoon alleen maar wat, niet, wat vers is en wat in de buurt komt. En, en, uh, weet je, en wat, er, wat er nu goed is en, en ook gewoon verantwoordelijk is om te vangen. Daarnaast heb je nog een slager die ook niet te veel producten heeft... maar die er ook gewoon voor kwaliteit gaat. En dat je gewoon naartoe gaat en dan dat je daardoor het eten bepaalt. Weet je, dat hun bepalen wat ja. jij eet. In plaats van dat we maar proberen alles naar huis te halen. Want dat is ook gewoon... Ja. Oude maar Dat wetsen, vind eigenlijk. ik
0: ook. Vind ik een betere, betere gedachtegang. Maar ik vind dat ook een leuk uh, ding voor gasten uitnodigen. Een keer in slagen en groenteboer. Dat soort dingen. Ja, kijk vertellen over die gedachtegang. Ja. Uh, wat erachter zit. Onze meningen daarover uh, uh, laten gaan. En um, ja,
1: vond het leuk. Okay. Laten we hem
0: afsluiten, Roland.
1: Ja, uh, Victor, dan uh, rest me niks anders om nog een keer de op ja. te doen. Om uh, slagers, uh, bakkers, uh, vissers, uh, maar ook mensen nog in de. In de nou ja, ik denk dat we wel een goed beeld hebben waar het over gaat. Als mensen nu nog luisteren, laat een uh, review achter op uh, iTunes, daar staan we. En dat helpt ons ook weer. Uh, deel dit, deze podcast met al je culinaire vrienden. Tips erop van, hé hey jongens, ik heb nu iets ontdekt. Uh, ze zijn af en toe lulles nog te lang door. Of <laughs> gaat niet diep genoeg, maar geloof me dat komt al goed. meer ja, ons. Uh, we willen door. Ja, we horen het heel graag. En uh, ja, we maken deze podcast vooral voor onszelf, maar ook zeker voor de luisteraars. En we hopen dat iedereen het tof vindt. En uh, dan uh, gaan we weer opnemen. En hopelijk, maar dat kunnen we niet beloven, volgende keer met een gast. Maar anders sowieso daarna met een gast. Maar binnen een ja. nieuwe en twee We gaan werken aan
0: de... aan de gasten. Goed.
1: Victor, dan hey. uh, wens ik jou succes. En uh, dan spreek ik elkaar snel weer.
0: Spreek je snel, jongen. Oké. Okay. Later. Hoi. hoi, hoi. Haal die banaan nooit uit je oor!